Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Welcome to Pili, Raul, and La Musica, supported by Sure Microphones and Jack Daniels. For more information, follow us at Pili, Raul, and La Musica. Bienvenidos a otro episodio de Pili, Raul, and La Musica. Y muy emocionados porque vamos a hablar con un artista que nos encanta la lírica, la música y desde Sinaloa, desde Culiacán, ahora viviendo en el DF. Una bienvenida grandísima a el David Aguilar. Hola señor, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, muchas gracias. Saludos, Raúl, saludos, Pili. Es muy contento de estar con ustedes en esta charla, con ganas. Emocionado. Ay, qué bueno. Siempre, Nosotros siempre. Super emocionados también de tenerte. Somos fans. Nos encanta la manera en que has podido jugar con las palabras, hacerlo aún más interesante. Porque yo siento que para muchas personas, me incluyo a veces, las palabras pueden ser un poquito pesadas, un poquito claro. como difíciles de, de entender. Se considera como algo más intelectual, algo un poquito más difícil de, de obtener. Sin embargo, Tú tienes un don para la palabra y para jugar con ellas. ¿Cómo empezó esa relación contigo y las palabras? Fíjate que en el bachillerato tuve un maestro que nos puso una película que se llama El lado oscuro del corazón y que es una película sobre unos poetas eh, sudamericanos, Mario Benedetti, Juan Gelman y Oliverio Girondo. Y esa película me voló la cabeza, me conectó directamente con la poesía y desde entonces estuve como con una inquietud por la poesía. Bueno, a tal grado que ahora tengo una página en Instagram que, donde subo mis poemas. Eh, ¡Ah, de verdad! Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, eso sí no sabíamos. Se llama arroba palabarista. Como si fuera un palabarista, ma malabarista, malabarista, pero con pal palabarista. Palabras. Sí. <risa> es que eso mismo es lo que eres. Sí. Es un palabrarista. Exacto. Me gustan mucho las palabras, <risa> en realidad. No, sí, nos encantan tu letra, pero también queremos oír un poco de los comienzos de la música y que fueron las primeras cosas que de veras te emocionaron de la música. Yo sé que eres de padres músicos y familia muy musical, pero habla un poco de tus comienzos. Fíjate que yo empecé de muy niño porque mi padre es músico, toca la guitarra, toca el acordeón y además es compositor de boleros. Y él me puso muchos discos cuando yo era niño y me inculcó eh, como cierto tipo de rock inglés principalmente. Uh -huh. eh, Beatles, Queen, Bee Gees. Y como que en mi casa siempre cantaban. Entonces yo estuve muy conectado con la música. Me acuerdo cuando tenía como nueve años yo les dije a mis papás, hey, yo quiero ser músico, ¿eh? <risa> <risa> y desde entonces, pero no sabía que iba a ser cantautor. Eso, eso no sabía. Uh -huh. Sabía que iba a ser músico, pero no sabía cómo. Si iba a tener una banda o si iba a ser solista. 
y terminé siendo solista. Pues sí, pero tú comenzaste con una banda, que hacían covers también. Exactamente. Así, ¿Cómo fue el comienzo de esa banda? Esa banda tocábamos covers, pero yo estaba muy chico, estaba en el bachillerato. Y eso, tocábamos tipo rock progresivo y algunas cosas <risa> latinas, co covers de Maná y de Caifanes. Entonces, empecé con ellos tocando, fue, son mis amigos más lejanos de alguna manera. Eh, y fueron mi, mi, mis inicios, o sea, ahí me formé como músico de los primeros pasos. Oye, pero yo tengo mucha familia en Sonora, lo que es Empalme, Guaymas, y oh, tú estando en, en, en esos días, estando en Sinaloa, lo que es la, la música banda, ¿no tocaban canciones de ese estilo también? No, yo, a mí no me gustaba esa <risa> música en ese momento. Ahora sí, tuvieron, tuvieron que pasar como unos 10 años para que, yo me, para que me gustara la música de banda, ¿sabes? Sí, o sea, para ah. que te dieras cuenta que en verdad sí era cool. Exacto. Porque yo me imagino, sí, claro. Como que cuando uno está chico y escuchas la música folclórica de donde tú eres y no entiendes, no yeah. te gusta. No, no la aprecias. Quieres el rock. Pero sí, después... Quieres ser un poco rebelde. Exacto. Pero yo después viviendo aquí en DF, tuve una revelación un día y escuché la música en mi cabeza del niño perdido. Y dije, no puede ser. Y me fui a vivir a Sinaloa de regreso para hacer un disco. ¡Wow! Sí, wow. pues sí, sacaste un disco que es de estilo banda. Sí. Um, ¿A qué edad te mudaste a, al DF? ¿Cuántos años tenías? 17 tenía, 18 recién cumplidos, sí. Así que básicamente te fuiste de tu familia de músicos a, como quien dice, a otra familia de músicos, porque fuiste de la familia de, de tu ADN, ¿no? Sí. A, a una familia donde yo veo ahora... Que entre tú, Caloncho, Ulises, Natalia, Amón, Laferte, han formado como este, este grupito familiar musical que desde afuera por lo menos se ve muy lindo porque se nota que, se, que colaboran, que se ayudan. ¿Cómo fue esa transición de, entre familiar? Tuve que salir de mi casa. Yo llegué a la ciudad el primero de septiembre del 2001. ¿Vas para 20 años? Sí. Wow. Yo me siento chilango. Sí. Sí. <risa> eh, y estuve muchos años en la escena del cantautor, del trovador, en los bares, cantando, viajando por lugares polvorientos de México, y, eh, amaneciéndome, tocando en la calle. La verdad, estuve muchos años así. Aprendí todo lo que sé de canción, lo aprendí ahí. Con, entre esa gente, en esos lugares, eh, conociendo artistas, poetas, escritores, pintores, de todo tipo. Y ha sido como un, un, un camino muy bonito porque yo lo dejé atrás. Es un universo muy pequeño. Son muy contados los espacios. Y quería estar en la música actual. Como más... ¿Por qué? ¿Qué te atraía? De la música actual. La, la frescura, la capacidad de llegar a más gente, eh, otros espacios, algunos músicos también o músicas de la escena. Eh, yo siempre he sido muy fan de, de, los, de los cantantes eh, de una, o, o las cantantes que se acompañan con un instrumento, por ejemplo. Y es el caso de muchos de los que mencionas tú. Ulises, sí. Caloncho, Alex Ferreira... Eh, Daniel me estás matando, Silvana Estrada, somos colegas que, bueno, que yo admiro mucho y que son solistas, 
se acompañan con un instrumento. Y sé que estudiaste como por un año, como dijiste, pero también esto es otro tipo de escuela. O sea, has de haber aprendido muchísimo de esta área, de estas personas, de estos artistas. No, he aprendido mucho, 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 porque ellos todos son muy, muy diferentes y todos aportan una visión diferente de la canción, del uso de la música, del estilo, hasta, hasta de la logística del business aprendes mucho, ¿no? O sea, es un, es un eh, constante aprendizaje. Claro, ¿no? Yo me imagino que si viene de ese movimiento más under, más bohemio, entrar entonces a lo más comercial tiene que haber un, un poco de choque ahí, ¿no? Sí, y la verdad yo soy renuente a, 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 a lo muy comercial. A mí no me gusta tanto. Eh, sí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A mí no me gusta mucho tocar en vivo. O sea, dar shows sí me gusta, pero no es lo que más me gusta. Okay. A mí me gusta componer, escribir aquí, eh, grabar, publicar, pero el concierto muy contadas veces. O sea, casi nunca lo disfruto. Qué interesante, wow. porque usualmente sí, los artistas les encanta estar frente a un público. ¿Y, y por qué no, no crees que es A mí sí me, gusta, sí me gusta cantar, pero me gusta cantar uh -huh. en casas de amigos. Todo el tiempo estoy cantando, sí. aquí, sí. en la calle, en cafecitos. Si me veo con gente aquí abajo, tomamos un café, sacan la guitarra y yo canto y canto y canto y canto. <risa> pero lo que no me gusta es el David Aguilar, voy a tocar tal día en el Lunario, voy a vender los boletos, venga, no sé, no me gusta. Wow. Bueno, es que eso viene con mucha presión Ajá. también. Es mucha presión, es mucho business, eh, eh, no sé, no sé, no sé, ya sé que nos dedicamos a esto, pero a mí me cuesta trabajo. No, yo entiendo, porque me imagino que viniendo de un artista, como que tal vez sientes que le resta al arte. Sí, siento que no tiene que ver mucho con el arte, tiene que ver con el espectáculo. Y está bien, mm. pero son, son cosas diferentes. Eso es todo lo que sí. digo. Claro, claro, claro. Wow, wow. Siento que eres una persona súper vulnerable en tus canciones. El David Aguilar parece ser una persona muy vulnerable. Pero así de vulnerable es Rodolfo David Aguilar. Me encanta que me diga, que me preguntes esto porque es un tema además muy constante en mi vida. Yo me siento muy vulnerable en mi, en mi día a día, muy sensible, muy vulnerable. Tengo una intimidad que, que para mí es dura. Es, mmm, me cuesta trabajo eh, estar solo, por ejemplo. Eh, me cuesta trabajo tener que esperar. Tengo poca tolerancia a la frustración. Tengo mis cosas, como todo el mundo, pero yo he, teni claro. he tenido etapas de ansiedad extrema, ataques de pánico, y he surfeado todas esas olas porque también sé que tengo que... Son cosas que faltan ver y siento que son cosas que cada vez se tienen que hablar más. Yo he decidido eh, transparentar mi manera de ser o lo, las cosas que me pasan lo mayor posible, pero no se consigue colar todo a las canciones. Entonces, sí. por eso digo que soy más vulnerable yo que mis canciones, aunque mis canciones quisieran ser las más vulnerables. <risa> Como quiera se aprecia, porque es algo muy refrescante, especialmente viniendo de un hombre uh -huh. y de un hombre latino. Claro. Así que se agradece, porque yo siento que tú, Ed Maverick, son hombres que, que uno dice, wow, de verdad, qué lindo que a una edad tan joven, especialmente Ed Maverick, que es tan joven, sí. se desnudan frente a, al, al público y a, frente a la sociedad. Y eso es refrescante y hay que ver más de eso. Claro, claro. Sí, es importante. En lugar de la cultura de estar escondiendo, escondiendo, claro. escondiendo. Claro. Mm. Sí. 
Sí, y hablas de muchos temas en tu lírica que son muy fuertes, o sea, como dicen, muy vulnerables, pero siento que mucho de, de tu palabra viene de lo que miras, o sea, en la sociedad, lo que es el DF, caminando en diferentes cafés o en diferentes áreas, pero se nota que tu letra viene de muchas de tus experiencias, de, de lo que miras. Sí, yo me siento estimulado por las personas en primera instancia, las personas en particular y la sociedad en su conjunto. Hay canciones que que van de una temática que tiene que ver con la gente, con el pueblo, con la ciudad. Y hay canciones que tienen que ver con alguien que vino a mi casa y se tomó un café. ¿no? Mm. Entonces, yo creo que la gente, las personas son la, el principal motivo de mi escritura. Estoy seguro de que es así. Mm. Pues hasta en una canción que me encanta, que eh, embrujo, pero más el video, porque vi, viendo el video, es eso mismo, que estás viendo por una ventana a una chica que está allí y nomás viendo la, como el mundo pasar. Y, sí. y nomás se ve tu reflejo en, en la ventana. Me encanta esa idea. No sabes cómo me gusta ese video, lo estaba viendo hace poco, lo hizo Guillermo Llamas Altamirano, un amigo, y es muy bonito porque justo lo que dices, ah, esa es mi vida, y esa fue mi niñez. Yo mm. crecí en la sala de mi casa, ahí me pasaba y no me podían ver de afuera, y yo sí, porque era un espejo. <risa> y veía, y veía, y veía, y veía a los carros, la gente y todo, y era fascinante para mí. Sí, porque somos como people watchers, que nos encanta ver la sí. gente y lo que hacen y cómo, cómo se, se juntan con otros y la, esa interacción. Me encanta, o sea, es, es una cosa tan bella ver cómo funciona la sociedad y, y hablan y, y se, se juntan las personas. Es un asombro social, es un asombro social, ¿no? uh -huh. como una, sí. una fascinación por, la, por, la, por las personas, es eso, ¿no? Sí, full. <risa> Algo bien interesante, eh, David, es que a veces publicas canciones que escribiste hace 10, 12, 15 años atrás. Eh, como en el café, por ejemplo, que sé que es una canción que escribiste hace más de una década atrás. Sí. ¿Por, ¿Por qué las conservas y, la, y, y, y cómo sabes el momento indicado para darle luz? Una de las razones por las que se quedan ahí es porque tengo muchas canciones. Entonces tengo que escoger... Sí, me imagino que te escribes, escribes y escribes, ¿no? Mira, para que se den una idea, en este momento yo tengo, yo tengo para publicar como cuatro discos. Oh, my God. O sea, wow. de canciones que Uf. ya están hechas. <risa> bueno, no, est no están grabadas, pero están escritas y están compuestas. Sí. Pero son inéditas. Entonces, en el inter que las grabo, sigo escribiendo más. Entonces... <risa> Todo el tiempo tengo que hacer selecciones y he tenido que sacrificar algunas canciones que se van quedando, pero que las quiero grabar, pero que no quedan en ese momento. Al por ser tantas, solo es eso. ¿Y cómo sabes cuándo es el momento de darle vida? Es muy intuitivo. Por ejemplo, mmm, como yo trabajo con muchos productores, sí. también es en, es en función de, de, del productor con el que quiero trabajar, eh, elegir qué canción creo yo que le queda. Pero es que yo me imagino que debes tener libretas y libretas y libretas. Sí. No, sí. Llenas de canciones. How do you go back? O sea, tú dices, espérate, me acordé de esta canción que escribí en el 1999. O sea, las tengo o sea, presentes. Mira, en verdad? este disco que acabo de sacar ahorita, que se llama sí. Reciente, uh -huh. viene una canción del 2001. Wow. Y viene otra de abril. 
sí. y, y eso era lo que te iba a preguntar es cuántas canciones del disco nuevo son viejas o, o cuántas son nuevas hay algunas que tienen como, como esta que tiene casi 20 años es de mis primeras canciones y la estoy publicando por primera vez mm, y, y, y luego vienen muchas del 2013 otras del 2017 una de hace tres meses no sé, es muy intuitivo y mi próximo anti-álbum va a ser igual Van a ser, hay canciones todavía que tengo el 2008 que quiero publicar y no he podido. Y al momento de grabarlas, ¿sientes la diferencia tuya como escritor? Te dice, ah, wow, sí, la verdad que esos 15 años o esos 10 años de diferencia que llevo practicando más la escritura, ¿han hecho diferencia? Sí, sí lo veo, pero no en un grado que me moleste. Ok. Como que me sigo viendo a mí mismo ahí. Qué lindo que no te autocriticas de esa manera. No, y eso que sí soy crítico a la hora de que estoy escribiendo, pero como que si puedo corregir un error, lo corrijo eh, también. Ah, ok, uh -huh. ok, eh, claro, claro. Trato de hacerlo lo más pulido. También hay que decir, he perdido muchas canciones en el camino. Habían otras que estaban ahí y con los años me di cuenta que no funcionaban, que no me gustaban y las olvidé. Vale. Y las tiré. Vale. Entonces, las que están es porque superaron la prueba del tiempo. <risa> <risa> y normalmente un disco cuenta una historia. O sea, es lo que oigo mucho de, de, de cantadores y artistas que, que sí. un disco dice una historia del artista mismo. Y si tienes una canción que ya tiene 10, 15, 20 años, ¿cómo eso entra en la historia de lo que está pasando ahora? Porque lo que pasa es que yo, mi, mi disco no cuenta una historia. Por eso yo le llamo anti-álbum. No es un álbum, es un anti-álbum. Porque el universo último a perseguir no es el álbum completo, sino es la canción, cada canción por separado. Es ah. una colección de canciones. Okay. De hecho, tú has dicho que tú eres un artista de canciones y no un artista Exacto. de álbum. Exacto, yo, yo compongo canciones. Yo, a mí no me gusta hacer álbumes porque... No me siento identificado con, como con esa labor de crear un concepto y agrupar canciones. Yo creo que porque tengo tantas que no sé cómo ponerlas. Algo así. Oye, pero qué buen problema. Sí, exacto. Es un buen problema. Sí, 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 sí. sí. Un gran problema. Pero bueno. Exacto, definitivamente. Sí. Y otra cosa interesante que ya mencionaste también es que te gusta trabajar con diferentes productores. Sí. ¿Qué, qué extraes de eso? ¿Qué aprendes de, de trabajar con tanta diversidad de productores. Yo creo que es tan sencillo como darse cuenta de que entre más personas están involucradas con lo que tú haces, más aprendes. Mm. Y, y también en los videos. Los videos, por ejemplo, los están haciendo eh, como jóvenes vi videastas de aquí. Todos los videos están hechos por alguien diferente también, casi. Qué bien. Muchas mujeres videastas, sí. ¡Bravo, bravo! Sí, sí buenísimo. Y nos encantan esas colaboraciones que has hecho con Mon Laferte, con Natalia Furcade y con varios artistas que hemos hablado. Uy, a mí me encantan. Pero también me fascina que regresaste a Sinaloa a grabar un disco de banda. Sí. ¿Y va a haber otro disco de banda o por qué regresaste a grabar ese disco? Por una profunda melancolía por el sonido de la, de la música de banda. Imagínate que desde que era niño siempre en la esquina de mi casa los sábados sonaba una banda. ¿no? O, o en las fiestas. Y como que era un sonido que estaba ahí y no lo pelaba. Hasta que no me gustaba incluso. Me vine aquí, a la, yo era rockero y quería ser intelectual. Y entonces me vine aquí a la ciudad y tuvieron que pasar cerca de siete años... Y un día amanecí con la música de banda en la cabeza. No sé por qué. 
Y dije, qué cosa más hermosa. Y me fui a investigar de dónde venía. Me di cuenta que la música de banda venía de Europa del Este. Uh -huh. eh, que tiene que ver con los Balcanes, con Alemania. Sí, con la polca. La ¿no? polca. Uh -huh. Cuando sí. uno escucha El Niño Perdido, es una polca como de Alemania. O sea... Entonces, yo dije, ¿y esta locura? ¿De dónde viene? Entonces, me fui a Sinaloa a investigar y compuse 10 canciones y las grabé con banda. Fue una, un proyecto de un año. Sí, sí, porque me, me encanta siendo de familia de Guaymas, de Empalme, de Sonora, de Hermosillo. Bueno, ahí hay mucha área. música de eso también. Muchísima, sí. y por eso digo, porque también yo cada vez que iba, uh, regresaba a México, es like, ah, no quiero ir banda, no quiero ir, pero es todo lo que se oía en sí. cada esquina. También casi como lo que te pasó a ti, que acá en Los Ángeles empezó a salir una escena que es cool and hip, Escuchar okay. música banda. Y también, I'm like, me, me puse a escucharla, I'm like, por una razón, ok, ahora sí empiezo a entender, porque también al principio, siendo joven, es algo, quieres ser más rebelde, quieres es ser eso. más rock. ¿Hay otro disco de banda en, en, tu, en tu futuro? Sí, quiero hacerlo, no sé cuándo, <risa> pero lo, eh, se va a llamar Ventarrón 2. <risa> y luego voy a hacer Ventarrón 3. Y luego sé lo que hicieron el ventarrón pasado. <risa> me encanta, me encanta. Una de mis canciones favoritas tuyas es Echo. Uh -huh. Ok, es una de, de las canciones viejitas tuyas, pero cuando yo escuché esa canción, ahí fue que yo realicé el talento que tiene. Porque mira, la verdad es que en el 2020 casi todo ya se ha hecho. Entonces, es muy difícil para un músico buscar... Ese twist, esa cosa que te va a ser diferente, ese concepto que te va a ser diferente. Y cuando yo escuché Eco, yo dije, esto es lo que va a hacer a el David Aguilar diferente. Claro. Es ese juego de palabras constante que ya al principio del podcast lo, lo mencionamos, pero es que para mí es fascinante. Y, y te felicito porque, como repetí, siento que no mucho, no es fácil hacer algo nuevo. Claro. Y tú lograste hacerlo. Mira, es muy interesante que... Una canción como Echo suena muy eh, novedosa, ¿no? A mí la gente me, sí. a veces me para y me dice, ¿cómo hiciste esto? Así me dicen. <risa> este, y me ha, me ha tocado escuchar. Mariposa, posa. Sí. ¡Wow! Sí. La gente me, 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 me pregunta todo el tiempo, ¿no? Y yo les, les digo que esa canción no hubiera existido sin las canciones... Sí, sin cierto tipo de canciones de otro compositor mexicano que se llama Mauricio Díaz, que es un amigo mío y es un trovador de acá, de la escena de donde les conté que yo estuve mucho tiempo, o sea, y él a su vez, yo sé que está influenciado en otro compositor mayor que se llama Jaime López, que compuso la Chilanga Banda, que can cantaba Café Tacuba. Y entonces hay una tradición del juego de palabras, y en la poesía también. Yo estuve buscando una idea durante mucho tiempo. Yo decía, ¿cómo puedo hacer una canción que trascienda de otra manera? Pensaba, pensando y pensando y pensando hasta que un día se me ocurrió. Y me, lo primero que se me ocurrió fue, eh, yo estaba en Guanajuato, en el Cervantino, en un festival bien bonito, y estaba tocando en la calle. Y había, era como, como muy primaveral el clima, y en algún momento debo haber visto una mariposa y, y vi la palabra. Mariposa, posa, posa, cabello, bello. Y dije, no puede ser. 
Y cuando empecé la idea y eso, empecé a hacer una enumeración de una lista grande de palabras, palabras, palabras. Hice una letra, luego hice una música que no le quedó. Luego volví a componer parte de la letra, le moví hasta que quedaron las palabras al final. Y luego uh -huh. seguí avanzando, hice otra música y no me gustó. Y luego la, re, la dejé reposar un año y la seguía sacando en la computadora y escribía y hacía experimentos, le preguntaba a amigos, hasta que un día hice la primera estrofa y el coro. Y, y cuando la canté, la mostré y me di cuenta por la reacción de los amigos, dije, ah, esta va a ser una gran canción. Que tienes algo uh -huh. especial. Sí. Ahora, ahora que mencionas que estabas en la calle eh, y viste la mariposa, ¿tú sientes, tú crees en la musa o tú crees en la experiencia y la disciplina? Yo creo en las dos entrelazadas. O sea, creo que existen por separado también. Pero yo las, en lo que más creo es cuando son como una hélice, como el ADN, que van así. Eh, porque sin trabajo, la musa es vaga. Y, mm. sin, y sin, sin musa, el trabajo es insípido. Entonces, cuando se juntan las dos... Tienes un camino radiante. Magia. Magia. Y también mencionaste que estabas en la calle. O sea, tú tocabas mucho en la calle, ¿no? Como, sí. como trovador. Ok. Y luego, fast forward al 2018, sí. que te nominan para cinco Latin Grammys. Sí. <risa> un mundo completamente diferente. Claro, no. Ahorita que lo dices así, no lo puedo creer. O sea, sí, sí, sí. Es muy, es muy loco. Porque me acuerdo cuando estaba en Argentina cuando me nominaron a los Grammys. Y me preguntaban, ¿te lo esperabas? Y, y, y cuando yo les decía, la verdad es que no, sentía que era como muy cliché. Pero era... Sí, porque te iba a decir, nadie dice que sí. Claro. Ahora, ¿quién va, ¿quién va a decir? Sí, estaba esperándome estos cinco Grammys. Estas, estas cinco nominaciones. No. De hecho, estaba esperando cuatro, pero gracias los Latin Grammys por esa quinta Imagínate. Exacto. No, fue, fue muy impresionante y, y, y justo muchos amigos míos que me conocen de hace 15 años me escribieron cosas bien bonitas, me decían, ¿ves? No puedo creer que tú y yo estábamos tocando en un barco en Sinaloa, en el medio del mar, en tal año, para 10 personas, medio borrachos y ahora estás, estás a punto de ir a Las Vegas, qué muy bonito, no, o sea, bien bonito. Pero, si te tengo que preguntar, si le tienes miedo o mejor dicho respeto a la fama. Yo le tengo a la fama, ¿qué es? Me gusta mucho que me preguntes esto. Porque, porque la fama es un tema, ¿no? Es un tema. Yo por la fama siento respeto. Siento respeto en cuanto... Ya sabes, como ese respeto que se le tiene al mar. O sea, de que con el mar cuidado. Así siento la fama. No es algo que me guste en cuanto a concepto. Eh, porque no me gusta el culto a la imagen de una persona mm. entiendo, entiendo que existe por algunas razones y entiendo que naturalmente existe gente o personas o grupos que logran ser más vistos que otras personas porque es, una, es una, un rasgo de la naturaleza del mismo modo que un leopardo eh, se hace notar ¿no? o, o qué sé yo un, una tormenta pero a mí me causa un poco de conflicto la fama en la actualidad, en nuestra sociedad. Siento que va a llevar a un camino interesante. De hecho, nunca he dicho esto, pero creo que la fama en algún futuro no muy lejano 
podrá ser visto como algo no bueno, como a lo mejor llegamos al punto en que ser famoso sea casi una tragedia. Wow. En, en, en el que todo el mundo quiera no, o sea, ¿sí me entiendes? Como casi como lo, suena muy fuerte como lo voy a decir, pero a lo mejor llegamos al punto en el que ser famoso sea como ser buleado o algo así, bullying o, o un equivalente así. Pero yo creo que hasta cierto punto ya estamos cumpliendo eso, o sea, cu cuando ves eh, muertes repentinas de jóvenes como Amy Winehouse, eh, el mismo Elvis Presley. Eh, tú sabes, Leye Michael Jackson, sí. leyendas de la música que en verdad los mató la fama. Sí, sí, sí. Siento que va a ser algo que, que nadie le va a desear a nadie. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí. sí. Así que en pro de la antifama. <risa> a, mí, a mí me gusta la conciencia de la gente famosa que tiene una conciencia por, por igualarse de alguna manera y que es sencilla. Sí. Gente que es sencilla, que no trata de separarse más sino que trata de, de estar ahí de alguna manera. Porque es difícil. Sí, y, y oigo mucho de lo que hablas y oigo mucho de lo que hablaba personas como John Lennon. Y, y oyendo uh, de lo que hablas ahorita, y yo sé qué tan importante fue esta figura de John Lennon, ¿notas que hay un paralelo? Y de lo que hablas y de lo que él y Yoko también pensaban en esos tiempos. Sí, yo soy muy, muy aficionado a, a, a John Lennon como, como ser humano. O sea, sí. es alguien que, para empezar, es de mis compositores favoritos que jamás han existido. O sea, yo las canciones de John Lennon eh, las estudio. No nada más con The Beatles, sino en solitario. Él, todo lo que hizo en solitario y eso me... Lo estudio, lo estudio, lo estudio. Es impresionante. Él tenía una cabeza fuera de este mundo. Y toda su, su observación social era muy, muy, muy inteligente, muy deep. Y yo siento que... Me siento, nunca, nunca me había visto como ni me veo como relacionado a él. Pero probablemente estoy influenciado eh, o tiene que ver por la naturaleza de la música también con respecto a la sociedad. Pero sí es cierto que él también decía este tipo de cosas, es verdad. Yo me acuerdo cuando tenía ocho años, digamos en el 90... Eh, por ahí, más o menos, mi papá me dijo, este que estás oyendo es Paul McCartney y John Lennon. Y, y yo le pregunté, ¿y, y ellos eh, en dónde viven? ¡Ay, <risa> qué lindo! Y mi papá me dijo, en, eh, Paul McCartney vive en Inglaterra y, y a John Lennon lo mataron a, hace, hace algunos años. Y me acuerdo que a mí eso me llamó mucho la atención. O sea, como que dije, ¿por qué? Y ya de grande supe, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Las cositas pequeñas las que suceden en nuestra juventud que nos marcan. Sí, sí, sí. ¿Y cómo puede ser que estén en la memoria todavía? Increíble. Sí, sí. Wow. Porque yo soy persona de no muy buena memoria, <risa> pero de repente como ciertas cositas que digo, wow, ¿por qué habrá sido que eso me chocó claro. de cierta manera, no? Sí, entiendo. David, la verdad que ha sido un privilegio platicar contigo. Igualmente. Eh, nos encanta conocerte mejor, nos encanta conocer un poquito más de tu cerebro tan... Yo sé que tú eres una persona muy humilde, pero eres un genio. <risa> eh, es la verdad Eres un genio Y me encanta que seas vulnerable Que seas humilde Que seas sincero Es muy refrescante Especialmente en el mundo En que vivimos hoy día eh, Tus canciones son necesarias Así que gracias por darnos Otro regalito llamado Reciente El anti-álbum Estoy muy contento con ese bebé Tiene 15 canciones Está por salir Van a ir saliendo los videos De cada, de cada canción 
Y no, la verdad que yo les agradezco a ustedes mucho porque ha sido muy refrescante la plática, muy, muy directa, muy relajada. Me gustan estas temáticas, esas preguntas, que no sea siempre lo mismo de que cuándo va a ser tu próximo show y que estas cosas más esquemáticas, sino me encanta que estemos hablando de conceptos como de la fama, como de la inspiración. Me, fascinante. Gracias, de verdad. Bueno, David, gracias. muchísimas gracias y, y suerte y pa'lante con el disco nuevo, man. Sí, pues ahí le vamos a echar todas las ganas y ojalá que nos veamos pronto. Muy que pronto. Sea. Abrazos. Abrazos, saludos a todos. Chao. Gracias por checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias por supporting la música latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Música. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. Thank you.